0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von Bayern 2
1: Die zwei Flötenspieler tanzen von Haus zu Haus Sie stampfen den immer selben Takt durch das ganze Dorf Schwer-leicht, schwer-leicht die Töne ihrer watana flöten erfüllen den Platz und beschreiben Wege in den Himmel. Sie leiten das Bestattungsritual Quarup ein. Es wird die Trauer vertreiben, die über dem Dorf liegt, seit Yamuni mehinako gestorben ist. Dieser hinkende Rhythmus lässt das ganze Dorf in die mythische Zeit abtauchen, in der es noch keinen Tod gab. Wir befinden uns im Dorf der Mehinako im oberen Xingu in Zentralbrasilien. Mitten im Wald liegt ein großer, runder Platz, in seinem Zentrum ein Männerhaus. Drumherum erheben sich majestätisch zehn palmgedeckte Großhäuser. Zwölf Meter ragen sie in den Himmel, wie Dinosaurierrücken. 40 Meter lang, 10 Meter breit. Ich bin zurückgekommen, um Yamoni Mehinako zu verabschieden. Vor 22 Jahren hatte ich sie kennen und schätzen gelernt, als traditionell verwurzelte und gleichzeitig modern denkende Frau. Ich will verstehen, warum sie starb. Und wie sich die Corona-Pandemie insgesamt auf die Indigenen im Shingu ausgewirkt hat. Ich treffe Igor Souza. Er lebt seit sechs Jahren im Nachbardorf der Yawalapiti, wo Yamonis Töchter aufgewachsen sind. Dort unterrichtet er deren Kinder. Das Drama der letzten beiden Jahre Corona-Pandemie hat er hautnah miterlebt. Wir sitzen am Rand des Dorfes auf einem Baumstamm. Igor, mit seinem sanften Blick und dem Fünf-Tage-Bart, zieht sich die Kappe etwas tiefer ins Gesicht gegen die blendende Sonne.
2: Ich hoffe sehr und bete, dass dies die letzte Quarup-Zeremonie sein wird, die wir wegen des Coronavirus hier feiern. Viele Familien trauern noch. Watatakalu und Anatera trauern noch. Am Sonntag wird es vorbei sein.
1: Sosa hat die Kultur der 16 Völker des oberen Xingu gut kennengelernt. Die Yabalapiti haben ihn aufgenommen und adoptiert. Er schwärmt vor allem von ihrer Friedfertigkeit und ihrer feinfühligen Erziehung.
0: Der Xingu-Nationalpark liegt am Übergang der Buschsteppe zum amazonischen Tiefland, im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Die 16 verschiedenen Ethnien sprechen acht unterschiedliche Sprachen, aber sie haben sich in ihrer Kultur stark aneinander angeglichen.
1: Ihr Gebiet scheint die letzte Insel der Seligen zu sein, ein Paradies der biologischen und kulturellen Vielfalt. Doch umgeben ist diese Insel inzwischen von einem Meer trockener Sojafelder, auf denen weiße, sanftmütig dreinschauende Buckelrinder stehen. Nur noch der Name Mato Grosso, auf Deutsch dichter Wald, erinnert an den ursprünglichen Zustand des Bundeslandes, das sich mittlerweile ganz auf die Produktion von Soja, Holz und Rindfleisch verlegt hat. In der Rangliste der Abholzung Brasiliens der letzten vier Jahre steht es an dritter Stelle. Es ist das Ende der Trockenzeit, Zeit für das Quarup. Das Dorf der Mehinako im oberen Xingu bereitet sich auf das große Abschiedsritual für Jamoni vor. Die Trauerphase beginnt, wenn eine Führungspersönlichkeit stirbt. Und sie endet damit, dass ein Holzabbild dieser Person angefertigt, zur Schau gestellt und entsorgt wird. Das Ritual beschließt dann den Lebenszyklus dieser Person und ist gleichzeitig eine große Hommage an sie. In den vergangenen zwei Jahren sind übermäßig viele Xinguanos an den Folgen des Coronavirus gestorben und an den Folgen der brasilianischen Politik. Igor Sousa erinnert sich, wie die Pandemie in den Chigu eingebrochen ist. Die nicht indigenen Lehrer waren aus dem Gebiet zurückgerufen worden. Es war der 15. März 2020.
3: Es war
2: Regenzeit, die Pisten waren überschwemmt und es war sehr schwierig, aus dem Gebiet herauszukommen. Bevor ich das Dorf verlassen habe, sprach ich mit den Leuten. Sie waren erschrocken. Sie erinnerten sich noch an die masern der 1960er und 70er Jahre, bei der viele hier am Xingu gestorben sind. Deshalb waren sie sehr besorgt.
1: Die Leute wussten sehr gut, dass das kein Grippchen war, wie der damalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro immer noch behauptete, sondern eine tödliche Gefahr. Dorfchef Aritana rief seine Brüder zurück ins Dorf der Javala Sie lebten in der Kleinstadt Kanarana, die an den Xingu angrenzt. Doch es war zu spät. Ein Bruder hatte sich bereits angesteckt. Die Gesundheitsversorgung in Kanarana reichte nicht aus. Er wurde in die nächstgrößere Stadt Kuiabah transportiert, dort intubiert und starb.
3: Ich war sehr
2: besorgt, weil es ihre Tradition ist, im Dorf bestattet zu werden. Und ich wusste, dass in dem Moment, in dem der Körper im Dorf ankäme, würde sich das ganze Dorf anstecken.
3: Doch ein traditioneller Führer muss geschmückt bestattet werden, als ob er auf ein Fest geht.
1: Zuerst steckten sich die vier Personen an, die den Körper des Toten bemalt hatten, dann ihre Familien und dann das ganze Dorf. Ende Mai 2020 brach die Corona-Pandemie mit voller Wucht in den oberen Chingu ein. Und Aritana Yawalapiti, einer der wichtigsten Sprecher der indigenen Bewegung, war eines ihrer ersten Opfer. Die Situation der 16 Xingu-Dörfer geriet völlig außer Kontrolle, denn ihre kollektive Lebensweise und die Traditionen machten eine soziale Isolation unmöglich. Die hygienischen Voraussetzungen reichten nicht aus. Für den Gesundheitstechniker und Krankenpfleger Yaluite Mehinako, ein kräftiger junger Mann von etwa 30 Jahren, begann eine harte Zeit.
4: Ich weiß nicht, wie Covid gekommen ist. Eine Person hat sich angesteckt. Ich hatte keinen Test. Ich habe gesagt, bleib im Haus, um niemanden anzustecken. Dann kamen alle zum Quarupfest und zum Fischfang zusammen. Und alle steckten sich an. Es war wie eine Explosion. Ich habe damals rund um die Uhr gearbeitet.
5: Und
0: Die rapide Ausbreitung des Virus unter den Indigenen war zu erwarten gewesen. Um sie besser schützen zu können, hatte die Gesellschaft für das brasilianische Gesundheitswesen Monate zuvor spezielle Maßnahmen gefordert. Doch diese hatte Präsident Bolsonaro höchstpersönlich gekippt. Er legte seine Vetos ein gegen die Verpflichtung, mittelschwere und hochkomplexe Behandlungen in städtischen Zentren zu organisieren, gegen die besondere Überwachung von Krankheitsfällen von Indigenen und sogar gegen die Notversorgung mit Krankenhaus- und Intensivbetten. Gouverneuren, die auf eigene Faust Feldlazarette und Beatmungsgeräte kaufen wollten, drohte der damalige Präsident sogar mit Polizeieinsätzen und bezichtigte sie der Korruption. Das brachte die Parlamentarische Untersuchungskommission CPI Dakovic an den Tag. Sie untersuchte die Versäumnisse und Unregelmäßigkeiten bei den Maßnahmen der Bundesregierung während der Pandemie.
3: O Xingu
2: der ganze obere Xingu war kontaminiert. Das Virus hatte sich über alle Dörfer verbreitet. Das war ein kollektiver Schrecken. Der Gesundheitsdistrikt hatte keine Medikamente, um die Bevölkerung zu behandeln. Das Gesundheitsteam war physisch und psychisch nicht mehr in der Lage, den Leuten zu helfen. Sie sahen so viele Menschen sterben und konnten nichts tun. Die Versorgung in den Krankenhäusern der Region war zusammengebrochen. Man konnte die Patienten nicht mehr in die Stadt bringen.
0: Die Kassen des öffentlichen indigenen Gesundheitssystems SESAI waren leer. Gleich zu seinem Amtsantritt 2019 hatte Präsident Jair Bolsonaro die Bundesausgaben um 16 Prozent gekürzt und im ersten Jahr der Pandemie noch einmal um fast ein Viertel heruntergefahren. Während die Zahl der Todesfälle zwischen 2020 und 2021 in ganz Brasilien um das Doppelte in die Höhe schoss, sanken die Mittel zur Bekämpfung der Pandemie um fast 80 Prozent. Gleichzeitig hatte er in der indigenen Gesundheitsbehörde Sissai Ämter und Abteilungen gestrichen und Militärs und politische Verbündete an deren Spitze gesetzt, die nichts von der Materie verstanden.
1: Zur fehlenden Versorgung kam die Verordnung der falschen Medikamente. Igor Sousa berichtet, dass der schwer erkrankte Kazike Aritana am wichtigsten Gesundheitsposten Leonardo im oberen Chingu vom zuständigen Arzt mit Chlorokin behandelt wurde. So verlangte es das Behandlungsprotokoll der brasilianischen Regierung. Diese ließ das wirkungslose Medikament Chlorokin in Massen herstellen. Die Produktion von Chlorokin stieg um mehr als das Hundertfache. Heute wird wegen Betrugs ermittelt.
3: Der Arzt am Gesundheitsposten hat die
2: Patienten mit Chlorokin behandelt. Er hat sie mit dem Wohnmittel Invermectin behandelt. Obgleich sie die Indikation hatten, dass diese Medikamente wirkungslos und ohne wissenschaftliche Grundlage waren. Aber aus politischen Gründen wollte die Regierung das und deshalb haben die Ärzte so behandelt.
1: Dazu kam eine grobe Vernachlässigung der Indigenen, die man womöglich als unterlassene Hilfeleistung bezeichnen muss. Als sich Aritanas Zustand verschlechterte, musste er nach Goiânia, ins benachbarte Bundesland gebracht werden. Eine Autofahrt von mehr als 20 Stunden. Der Gesundheitsdistrikt hatte eigentlich für solche Notfälle ein Ambulanzflugzeug, das von der Krankenschwester angefordert worden war.
3: Der Flug wurde
2: nicht freigegeben und der Kazike musste mit dem Auto bis Guayana transportiert werden. Dabei wurde sein Zustand immer schlimmer, ohne Sauerstoff. Seine Flasche ging unterwegs aus. Er war zwei Wochen im Krankenhaus in Guayana und er konnte dort nur behandelt werden, weil Freunde das private Krankenhaus für ihn bezahlt haben. Sonst hätte er überhaupt keine ärztliche Versorgung bekommen.
1: Die Indigenen wurden sich selbst überlassen. Monae, der älteste Schamane der Mehinako, berichtet, dass er fast an Covid gestorben wäre. Er habe die Krankheit im Bauch gespürt und er nahm die Wurzelmedizin zur Reinigung. Monae konnte sich selbst heilen, sagt er. Diese Krankheit müsse man herausziehen. Seine Frau erlag allerdings dem Virus. Auch der Krankenpfleger Jaluité wendete die traditionellen Heilmittel an.
5: durante esse Pandemia, o que que faltou, mais medicação, né, para nós. Ficou difícil trabalhar sem, sem material é difícil, né.
4: Es hat an allem gefehlt. Wir hatten keine Medikamente. Das war schwierig, so zu arbeiten. Ohne Material ist es unmöglich. Mein Vater hat mich beraten. Ich habe versucht, den Leuten zu helfen, ein Kraut zu brauen, das die Symptome linderte. Nicht irgendein Kraut. Das kann den Zustand des Patienten verschlimmern. Das habe ich erlebt. Das Kraut meines Vaters hat funktioniert. Für die Schmerzen. Er nahm sie jeden Morgen, jeden Abend einen Tee. Meine Mutter hat es auch genommen. Und ich auch. Das war ein starkes und gutes Mittel. Den Namen kann ich nicht verraten. Es ist eine Wurzel.
1: Private NGOs halfen mit Sauerstoff und Medikamenten. Dabei musste alles über die Behörde für indigene Gesundheit, SESAI, laufen und wurde von ihr kontrolliert. Und während am Posto Leonardo nach dem von der Regierung vorgeschriebenen Protokoll gearbeitet wurde, bekamen die Mehinako Unterstützung von einer NGO.
5: Wir haben
4: hier Azithromycin benutzt, ein starkes Antibiotikum und Dexamethason gegen Entzündungen. Hier war bei niemandem die Lunge betroffen, aber wer Gesundheitsprobleme hatte, wie mein Großvater, der hat nicht standgehalten.
0: Während der ersten Welle starben viele Xinguanos. Der epidemiologische Bericht der Behörde für indigene Gesundheit registrierte am 9. November 2020 13 Todesfälle im oberen Xingu. Die Sterblichkeitsrate pro 100.000 EinwohnerInnen war die dritthöchste innerhalb der indigenen Gesundheitsdistrikte Brasiliens.
1: Doch nach diesem ersten halben Jahr wird es schwierig, die Entwicklung der Pandemie in den indigenen Bevölkerungsgruppen nachzuverfolgen. Offizielle Zahlen sind unvollständig und fehlerhaft. Denn viele der Covid-Opfer tauchen in der offiziellen Statistik gar nicht auf. Wie die Brüder Aritanas oder Yamoni Mehinako, Weil sie in der Stadt gemeldet waren.
0: Knapp die Hälfte der Indigenen lebt heute in städtischen Kontexten. Doch vermerkten die meisten Bundesländer und Städte die ethnische Zugehörigkeit von Covid-Opfern nicht. Die schwerwiegenden Folgen der Pandemie für die Indigenen und ihre Sterberaten wurden absichtlich verschleiert, sagt die Indigenenorganisation Apibi.
1: Im Dorf auf dem Platz vor der Grabstätte schwingen zwei Schamanen unablässig ihre Rasseln. Der Platz füllt sich mit Tänzern. Die Sonne steht schon schräg und wirft ihre Strahlen auf die bemalten und geölten Körper. Die Männer formieren sich zu einer langen Reihe und tanzen vor dem Grab auf und ab. In einer parallelen Reihe dazu tanzen die Frauen. Sie sind mit Perlenketten geschmückt und ihre Arme und Beine mit feinen schwarzen Linien bedeckt, dem Fischgrätenmuster. Die Körper wiegen sich im Rhythmus und werfen lange Schatten auf den roten Sand. Dort ruht sie nun, Begraben in ihrer Hängematte, so als schlafe sie, Jamoni. Ihre Brüder haben inzwischen für sie einen anderthalb Meter langen Stamm vom Umebaum aus dem Wald geholt. Es ist der Chef unter den Bäumen, der jetzt für eine Chefin der Mehinako steht. Ihre Familie legt dem Stamm den Federschmuck an und die Baumwollschnüre und bemalt den oberen Teil mit den typischen Mustern, mit denen sich die Frauen schmücken. Die Verwandten singen Lieder dazu. Sie sprechen mit dem Holzabbild und ehren es, als sei es die verstorbene Person.
6: Das Schlimmste war,
7: als sie ihren Körper hierher brachten im Sarg. Schrecklich. Es war sehr traurig. Sie war voller Injektionsnadeln und in Plastik eingewickelt. Meine Güte, ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm, sie zu baden. Wir waren in Trauer und ich wollte, dass sie gut hier ankommt. Doch hier war alles zu 100%
6: kontaminiert.
1: Watatakalu, die ältere Tochter Yamonis, steht neben meiner Hängematte. Dann setzt sie sich mir gegenüber in die Matte ihres Onkels und beginnt zu erzählen, wie sie gegen die Politik der Regierung kämpfte, wie sie ihre Mutter verlor und deren Körper hier ins Dorf der Mehinako brachte. Das war Ende Mai 2021, während der zweiten Welle. Auch diese war für viele Indigene tödlich, weil sie noch keinen ausreichenden Impfschutz hatten, wie Yamoni. Die Die Leute haben sich hergeschleppt.
7: Das war sehr hart. Wir haben gesagt, sie sollen nicht weinen, weil wenn sie weinten, würde die Krankheit schlimmer. Und wir wollten, dass sie sich schonen, weil mit dieser Krankheit
1: nicht zu spaßen ist. Während das Virus in den Dörfern tobte, hatte sich Jamoni in der Stadt Kanarana isoliert. Sie hoffte auf die Impfung. Aufgrund ihres Diabetes war sie besonders gefährdet. Doch als im Februar 2021 endlich die ersten Dosen Corona-Vac, den Xingu, erreichten, gehörte sie nicht zu den priorisierten Personen.
6: Als
7: erstes haben sie meiner Mutter den Impfstoff verweigert, als sie in der Stadt war. Aber sie haben ihn auch mir im Dorf verweigert weil wir zu indigenen Bewegung gehören. Sie haben gesagt, es gibt keinen Impfstoff mehr.
0: Darüber, ob geimpft wurde oder nicht, entschied nicht die ethnische Zugehörigkeit oder der Gefährdungsgrad der Person, sondern wo sie gemeldet war. Das hatte fatale Folgen für die indigene Stadtbevölkerung. Sie infizierte sich zu 87% Prozent mehr als die Weißen in derselben Ortschaft. All das war bekannt und die Wissenschaftler hatten auf eine priorisierte Impfung dieser vulnerablen Gruppen gedrängt. Doch nichts geschah.
7: Ich habe mit dem Typ von der Cesai gesprochen, vom Gesundheitsamt. Ich habe ihm gesagt, ihr müsst auf der Seite der Indigenen sein. Ich habe ihm gesagt, Leute, ihr nicht Indigenen, ihr habt Häuser an verschiedenen Orten und deshalb werdet ihr nicht ausgeschlossen. Was er hier macht, das wollt ihr nicht für euer eigenes Volk. Das passiert nur, weil wir Indigene sind. Ihr wisst nichts von unserer Realität. Ihr kennt unsere Kultur nicht und wisst nicht, wofür wir kämpfen. Das war
6: ein Streit. <lacht>
0: Auch die erste indigene Abgeordnete Joenia Wapichana hatte im April 2021 im Kongress diese Diskriminierung angeprangert. Es sei offensichtlich, dass indigene Personen außerhalb der Dörfer genauso gefährdet seien. Außerdem unterhielten sie intensiven Kontakt zu ihren Herkunftsorten. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs gab ihr Recht. Doch auch das änderte nichts an der diskriminierenden Praxis der Gesundheitsbehörde SESAI.
1: Für die indigene Gesundheit war während der gesamten Zeit der Pandemie Hobson Santos da Silva verantwortlich, Oberstleutnant der Reserve, eingesetzt von Bolsonaro. Wie er heute selbst betont, hatte er keine Ahnung vom indigenen Gesundheitswesen. In Brasilia zitiert er mich in ein Restaurant mit Seeblick. Er ist ein wendiger Mann von mittlerer Statur mit dunklem Haar. Er spricht eilig und springt von einem Thema zum anderen. Sein erster Kommentar, Off the Records, ist, dass die Indigenen doch weniger als 1% der brasilianischen Bevölkerung stellen und 23% Prozent des Amazonasgebietes besetzen. Das war auch Bolsonaros Spruch gewesen. Und während seiner gesamten Amtszeit hatte er keinen Zentimeter indigenes Land mehr anerkannt oder legalisiert. Er sagt, die Gesundheitsbehörde sei nur für die Aldeados verantwortlich also für indigene Personen, die innerhalb der anerkannten Schutzgebiete lebten. Hätte er die anderen geimpft, hätte er ein Verbrechen begangen. Das sei eben Gesetz gewesen. Außerdem hätte die Sessai keine Informationen darüber, wer indigen sei und wer nicht. Das sei ja Selbsteinschätzung und da könnte ja jeder kommen. Yanomi konnte sich die erste Impfung erzwingen, weil sie die Leute am Gesundheitsposten Kanarana kannte. Doch danach wurde sie hingehalten. Erst 60 Tage danach bekam sie die zweite Dosis. Kurz darauf steckte sie sich an. Ihr Zustand verschlimmerte sich rapide. Weil die nahegelegenen Krankenhäuser über keine spezialisierte Ausrüstung verfügten, bemühte sich ihre Tochter um einen privaten Krankenhausplatz in Sao Paulo. Doch auch sie bekam kein Ambulanzflugzeug.
6: Meine
7: meine Mutter hat gekämpft. Sie war vom 4. bis zum 25. Mai 2021 im Krankenhaus von Cerencia. Am 25. starb sie, während der zweiten Welle. Ich habe mit dem Sekretär des ESAI, Hobbs und Santos da Silva, gesprochen. Er sagte nur, die Leute sterben eben, da kann man nichts machen. Ja, da können wir nichts mehr machen. Aber wir können weitere Leben retten.
1: Inzwischen ist das Dorf voller Gäste. Aus neun umliegenden Dörfern sind sie mit Booten, auf ihren Motorrädern, zu Fuß und auf Lastwägen herbeigeströmt, um Jamoni zu verabschieden. Sie stehen nicht herum wie die weißen Zuschauer, sondern sie sind gekommen, um gemeinsam zu tanzen und dann die Zeremonie mit dem großen Ringkampf, dem Huka Huka, zu beschließen.
0: Das Quarup-Ritual inszeniert eine letzte Begegnung der Verstorbenen mit ihren Verwandten. In Form einer Schattenseele kommt die Tote ein letztes Mal ins Holzabbild zurück. Diese Seele oder Geist kann gefährlich werden für die Hinterbliebenen. Deshalb wird sie gefüttert. Die Tänze und Gesänge helfen, die Schattenseele der Verstorbenen endgültig zu verabschieden. Denn erst wenn die Bindung zwischen der toten Seele und den Lebenden endgültig durchtrennt ist, können die Hinterbliebenen zur Freude zurückkehren. Und das Holzabbild hat seine Aufgabe erfüllt und wird in die nahegelegene Lagune gerollt. Erst jetzt darf der Name der Verstorbenen wieder ausgesprochen werden.
1: Die Ringkämpfe beschließen das Ritual. Gastgeber treten gegen Gäste an. Die geölten Körper von mehreren hundert Kämpfern glänzen in der Mittagssonne und formieren sich zu einem Halbkreis. Sie sind bemalt mit den Zeichen der Boa, Konstriktor und des Jaguars. Die Mehinako stellen sechs ihrer stärksten Kämpfer auf. Und schon löst sich der erste Herausforderer aus den Reihen der Gäste und umkreist seinen Gegner. Unter den anfeuernden Rufen der umstehenden Männer gehen die Ringe aufeinander los. Sie umkreisen sich, bekommen sich an den Schultern zu fassen, fallen auf die Knie, tauchen ihre Hände in den roten Sand, um am gefetteten Körper des Gegners nicht abzurutschen. Sie stoßen mit den Köpfen zusammen, stöhnen und versuchen, sich an den Kniekehlen zu fassen oder einander umzuwerfen. Schon nach 10 bis 20 Sekunden ist der Kampf entschieden. Danach richten sich die Kämpfer auf und reichen sich die Hand. Der Gewinner lacht zufrieden, der Besiegte lacht beschämt.
7: Das Quarup hilft uns, wieder zurechtzukommen. Wir erinnern uns an unsere Eltern, die gegangen sind. Aber sie haben uns viel mitgegeben, was wir wiederum an unsere Kinder weitergeben werden.
1: Das Ritual ist ein Weg für die brasilianischen Indigenen, Trauer aufzuarbeiten. Ihre Traditionen geben ihnen Halt und haben sie resilient gemacht, Sogar gegen die Vernichtungspolitik der Bolsonaro-Regierung.
0: Beim Umgang mit der Pandemie setzte der brasilianische Präsident Bolsonaro auf die Herdenimmunität. Er sprach sich gegen Schutz- und Isolierungsmaßnahmen aus und empfahl unwirksame Medikamente. Experten schätzen, dass seine Politik zwischen 100.000 und 300.000 Menschenleben in Brasilien gekostet habe. Die parlamentarische Untersuchungskommission kam zu dem Ergebnis, dass die Regierung Bolsonaro die Corona-Pandemie systematisch ausgenutzt hat, um die Indigenen zu schädigen. Sie entzog ihnen die finanzielle Unterstützung, baute Ämter in den Behörden ab und stellte offen anti-indigene Personen an ihre Spitze. Gleichzeitig ermutigte Bolsonaro, illegale Goldsucher und Holzhändler in indigene Gebiete einzudringen. Damit zerstörte er deren Lebensgrundlagen. Die Abholzungsrate stieg seit seinem Amtsantritt etwa um 75 Prozent. Das permanente Völkertribunal von Bologna verurteilte den damaligen Präsidenten Jair Bolsonaro am 1. September 2022 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.